0: Escucha Nox Escucha
1: Bendito Fútbol Solo por Nox
0: ¿Cómo les va bienvenidos a bendito fútbol en este podcast y continuando con la serie en este especial de selecciones nacionales de méxico que han participado en todas las copas del mundo toca el turno el día de hoy vamos a hablar de la del 2002 de corea y japón y la del 2006 que es la de eh, alemania y para el día de hoy se encuentra con nosotros como siempre el buen jesús armando lendechi hoy va a haber chispas jesús
1: Está bien Gersa, yo creo que ya la gente extraña eso, este, que haya de fuego cruzado, que se ponga intenso esto Y bueno, con el gusto de saludarte como siempre y a todos los que nos escuchan en este subprograma Bendito Fútbol
0: Y también eh, se incorpora Bendito Fútbol hoy como invitado y seguramente va a estar en nuestras emisiones eh, futuras un buen compañero y un buen amigo y colega también de Radio y de Deportes. Hablo con Rafita Morales. Rafa Morales, ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Gelfa. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy feliz de estar con ustedes y compartir un nuevo el micrófono con grandes amigos y que además saben bastante del tema del fútbol y del deporte.
0: Exactamente, Rafa. Pues bueno, vámonos a lo que vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, del Mundial 2002. Corea y Japón, la primera copa que se organizaba, pues, en conjunto en dos países. Y cómo llegó México, ¿no, Jesús? Y Rafita llegó con una eliminatoria, pues, un poco eh, complicada, porque llegó de bomberazo también el vasco Javier Aguirre a salvar este barco que se estaba, entre comillas, como pondiendo, porque este equipo mexicano había tenido también ya problemas en esta Concacaf que en algún momento dijimos, pues sí, somos el gigante de la Concacaf, pero una eliminatoria que en algún momento tuvo varios pasajes eh, tristes, más que tristes, grises, ¿no? Para llegar a la ansiada Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.
1: Quítale las comillas, Gersa, una eliminatoria asquerosa, una eliminatoria muy triste por parte del otrora. Desde ahí se nos empezó a faltar al respeto sobremanera. Desde ahí se nos subieron a las barbas los amigos de la CONCACAF. Aztecazo, eh, nunca se puede permitir un Aztecaso y ese fue el primero, Costa Rica ganándole a México en el Azteca algo lamentable la época del Ojitos Mesa la, la peor yo creo eh, de la época moderna del fútbol mexicano y, y bueno, se consiguió llegar a la justa mundialista, gracias gracias al gigante verde, al monstruo al monstruo con joroba Cuauhtémoc Blanco, el más grande crack que se ha enfundado esa casaca verde, el mejor de todos los tiempos poniéndose y portando esa playera verde.
0: Yo recuerdo Rafa, que en esa eliminatoria Cuauhtémoc hubo dos partidos claves, creo que uno fue en Kingston, en Jamaica, y el otro también en el Azteca, donde no se le podía pues abrir a Honduras, y como dice eh, Armando Lendechi las actuaciones frente a Costa Rica y esa eliminatoria que ya había permitido tanto que se hablara de esta selección, pues a final de cuentas entre Aguirre, entre un equipo también de, de Cuauhtémoc Blanco y otros que conocían por ahí de Pachuca y de Cruz Azul, salvan también esta selección de aquel 2002 y logran en eliminatoria alcanzar el boleto para esa Copa del Mundo.
2: Así es, yo, yo no, no sé si concuerdo del todo en que Colón Blanco fue el mejor jugador mexicano de la historia pero sí que ayudó mucho que regresara después de la lesión que le había provocado Ancibe Delcock, recordado únicamente por la lesión mexicana, por esa terrible entrada que, que le hizo precisamente en esa eliminatoria del Estadio Azteca a sí. Cuauhtémoc Blanco, y después tuvo muchísimos problemas eh, después de esa lesión de, de Cuauhtémoc. La selección tuvo grandísimos problemas para sacar resultados, como bien dice la derrota contra Costa Rica, que fue prácticamente el partido que quitó a Lojitos Mesa de la dirección técnica de la selección mexicana y después se recuperó bien con, con aquel 1-0 sobre Estados Unidos con Juan de Jared Borghetti y cerrando la eliminatoria en el estadio Azteca contra Honduras, pero sufriendo precisamente también en esa eliminatoria, empezó aquel maldito dos a 0 de los gringos. <risa> ¡Exactamente!
1: Sí. Esa, ya nada más le diría yo a, a buen Rafa, o sea, yo me, no, no digo que sea el, nuestro mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano, no, eso eso dista mucho, pero sí el, el Después, que no ha hecho más... Ir, eh. el, que, el que ha hecho mayor <risa> diferencia y el que ha portado con suma gallardía como se debe portar eh, en la casaca tricolor. Hugo Sánchez, Rafael Márquez, jamás... Pudieron ser superlativos con la selección mexicana, eh, Cuauhtémoc Blanco, tiro por viaje, era, era diferente con esa con esa playera. Eh, como bien comentan, pues sí, una, una, una mezcla, dijiste tú, Gersa, de Pachuca Cruz Azul. Eh, hay que recordarle a la afición que Cruz Azul, de ese, ese Cruz Azul que casi, casi gana la Copa Libertadores en el 2001, fue la base sí. para que Javier Aguirre tomara y comandara la selección mexicana los vistieron de verde vaya hasta Melvin Brown hasta Tomás Campos estuvieron en ese en ese seleccionado nacional que le gana a Estados Unidos en el debut de Javier Aguirre en el Estadio Azteca 1 a 0 con gol de Jared Porgetti. Entonces, Cruz Azul hizo lo que alguna vez hizo ya el América en el para la eliminatoria del 2014.
0: Oye, ya empezaste a levantar polémica porque dijiste algo <risa> de Cuauhtémoc Blanco y ya el productor se va a regañar porque, pues dice, ¿dónde dejas a Rafa Márquez? Bueno, vamos ya a poner dije, en contexto, ya lo tú dije. lo dijiste. Eh, como claro. seleccionado nacional, pues bueno, sí, yo creo que eh, en compistiendo la camiseta nacional creo que Cuauhtémoc Blanco fue muchísimo mejor que Rafa Márquez, ya hablando sí, no. en carrera en global, obviamente Rafa Márquez fue mucho claro. mejor que Cuauhtémoc Blanco, okay. Otra cosa. En, sí. en, ese, en ese contexto, bueno, ya hablando en materia de esa Copa del Mundo, nuevamente 32 participantes oh, en Corea y Japón, duodécima eh, participación de México, clasificaba esta Copa del Mundo, y bueno, los rivales... Eh, en sí, eh, un, eh, apretados, ¿no? El debut fue contra Croacia, que venía de ser el pues el caballo negro en la Copa del Mundo Francia 98, recordar aquel, aquel Copa del Mundo con Davor Zucker y Robert Prosinecki que fue de esa Croacia genial y que el, para el 98 se mantenía como favorita para ser el ganador de ese grupo G de, de Corea Japón 2002 pero México debutaba con una victoria apretada pero al final de cuentas victoria y recuerde ese penal eh, de Cuauhtémoc Blanco eh, bien cobrado y, de, y dedicándole a, a su señora abuela que había fallecido y que le habían dicho y dedicado al cielo y de ahí México pues yo creo que me atrevería a decir Rafa Jesús no sé si estén de acuerdo conmigo para mí es la mejor primera fase que se ha tenido en mucho tiempo, ¿eh? En mucho tiempo, lo voy a decir, porque sobradamente se jugó bien y se obtuvo los resultados. No sé si estás de acuerdo, sí, Rafa.
2: Totalmente. totalmente. Y, mira, de hecho, quedó en primer lugar de ese sí. grupo, el conjunto mexicano. Eh, le sacó un empate a Italia que tampoco era una selección nada fácil con aquel golazo de Jared Borgetti volteando la cabeza como el exorcista. Delio increíble, increíble, y que mucha gente nos viene recordando únicamente por ese gol, ¿eh? un, un golazo de primer nivel, eh, y sí, definitivamente la primera ronda del conjunto mexicano eh, fue bastante buena yo de hecho recuerdo algunas pláticas que tuve aquí con, con Manuel Vidrio cuando participé en el Veracruz, y sí me comentaba que mucha gente pues prácticamente se acordaba solo del partido contra Estados Unidos y, y no se veía lo bien que se había jugado en la primera ronda, que, que en verdad lo había hecho con mucha clase, con calidad, con buen ritmo de juego, después pues lo que pasó después eh, ya queda para el olvido prácticamente ¿no?
0: Y gente como sí, sí. Gerardo Torrado no que se estaba sobresaliendo en una media cancha del equipo mexicano eh, un eh, nuevo baluarte de, de la media cancha y sobre todo de, de jugar de esa manera, recuerda el borrego torrado que ya, ya había hecho muestras de, de este gran juego que tenía en algunas eh, pasajes de selecciones juveniles, y lo llega y lo concreta en Corea-Japón, eh, fue uno de los hombres que se sobresalieron en esta Copa del Mundo, Jesús, no sé si sí, más recuerdas.
1: Sí, 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 claro, este Gerardo Torrado, herencia absoluta de Manolo La Puente. él fue el que lo, lo lleva por primera vez al seleccionado nacional, ya había jugado Copa América con México antes de ese mundial del 2002, eh, Javier Aguirre le pide, le suplica que se rape, que lo hace ver malo, yo creo que quería imitar a Gravesen, quería que, que, que se... Los rivales lo vieran por ahí, eh, pero sí, 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 brilló, brilló Gerardo Torrado, obviamente Temo Blanco, eh, ya hablando de, de naturalizados que, que se van a, a tocar en estas sí, dos elecciones, el caballero pues lo hizo bien, lo hizo bien a secas en una posición que no era la suya en su totalidad. Eh, recordar que llega al fútbol mexicano como centro delantero, llegó a ser hasta campeón goleador y, y bueno, este, este, este mundial lo juega entre volante por derecha, lateral, derecho eh, bien menciona Rafa a, a Vidrio, o sea, un Vidrio jugando de, de, de central titular, híjole, teniendo en la banca a, a Francisco Gabriel de Anda. Eh, bueno, eh, la selección, sí, eh, estoy de acuerdo con ustedes, eh, puede ser la mejor primera fase de los últimos tiempos y quizás hasta de la historia, pero pues, escucha, no quiero no, no, no no, 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 no contradecir a Vidrio, pero. Pues no, no vale de nada, Gersa, no nos dieron ningún premio sí, sí, especial sí. por haber hecho esa primera fase si perdimos con el enemigo que más le pudimos haber ganado en este partido para poder hacer historia. Entonces eh, fue irse por la puerta trasera y, y ahí va un, un mensaje con Jiribilla para, para nuestro querido productor el mismo individuo, como dicen los los este, los este ingleses, el mismo individuo se fue por la puerta de atrás con la tarjeta roja, como siempre, en los momentos vitales.
0: Bueno, ya estaba un poco decidido el asunto, Jesús, ¿eh? para sí, mí ya.
1: Pero, pero como capitán no, no puedes. Sí, como capitán
0: de la selección. Rafa, Rafa Márquez, lo que lo que significaba para también, lo que empezaba a significar para esa selección del 2002, ¿Y cuál es tu parecer cuando se empieza esta polémica de utilizar a un naturalizado? Porque Gabriel Caballero encendió las alarmas de mucha gente que pensaba ¿Por qué se le da la oportunidad a alguien que no nació realmente en México? ¿Realmente sí marca la diferencia? Ahí empezó este tema y que después continuaba eh, con, con otros jugadores, pero más que bien que continuaba... Eh, con el amiguismo, empezaron los amiguismos de la selección mexicana no es que no antes ya hayan existido pero siento que se marca mucho a partir de este Corea-Japón 2002, el amiguismo de la selección mexicana, ¿no? Lo digo por Gabriel Caballero
2: y por Javier Aguirre Sí, hubo varios futbolistas que quizás fueron un poco de más a esa selección mexicana, sin embargo yo recuerdo que la actuación de Gabriel Caballero en esa ocasión no fue mala si bien podía haber algunos futbolistas que lo podrían haber hecho mejor o con la misma calidad que lo hizo él pues su participación fue buena y no incluyó eh, para nada de manera negativa en, en el resultado final pero eh, sí, sí que encendió una polémica fuerte y que después para el Mundial de 2006 se incrementaría porque habría tres o cuatro naturalizados en, en aquella selección Exactamente sí.
1: Lo que bien menciona que o sea, siempre, siempre, siempre va a haber un, un, un granito en el en el arroz, un negrito en el arroz, y, y con Javier Aguirre no fue la excepción, o sea, eh, recordar que bajó del barco al Tato Noriega y al Bojo Bautista, que en ese momento sí estaban haciendo las cosas sobresalientes en la liga, eh, uno, bueno, ambos estaban en Morelia en ese entonces, y, y estaban jugando en su mejor eh, o estaban pasando al menos el Tato Noriega su mejor momento en su carrera. El Gofo posteriormente pues tuvo brillantes eh, momentos con las Chivas Reyes del Guadalajara, pero los deja fuera y eso fue lo que más incendió mucho a la gente, cosa que no tenía por qué haber pasado, puesto que eh, pues no tenía nada que ver no en la posición en que iba uno y el otro. Pero, pero la gente pedía pedía gritos al Tato Noriega en esa Copa del Mundo.
0: Exactamente. Y bueno, ahora sí llegó el momento crucial. Llegaba ese partido frente a los Estados Unidos. Muchos dicen que, ah, es que la famosa leyenda, nos cobraron los de, lo, lo del agua, ¿no?
2: <ríe> y que por eso
0: nos dejamos ganar. Pero qué espantosa actuación. Alguien que siempre lo habíamos tenido, Rafa, eh, por debajo y lo mirábamos por encima, eh, Estados Unidos que ya empezaba a, a dar eh, las eliminatorias muestras de lo que podía hacer en una Copa del Mundo y lo logra y vence en octavos de final y creo que es, yo creo que es la derrota más recordada, no sé si ya más adelante lo iremos viendo con estos especiales de Bendito Fútbol, pero ese 2 a 0 más por la forma, por la expulsión de Rafa Márquez, porque todo mundo al decir, estamos en octavos de final, nos toca Estados Unidos, Rafa. Ya es un viejo conocido, le hemos ganado un montón de veces. Les vamos a ganar y vamos a estar en cuartos de final. Ese era, era el pensamiento del mexicano en ese entonces, en ese 2002.
2: Sí, fue una derrota... Creo que de las más dolorosas, ¿eh? no solo de las más importantes, de las más dolorosas en la historia de la selección mexicana, y es que, como bien dices, ya en la eliminatoria había ganado 2 a 0 Estados Unidos en Columbus, y el pretexto fue, como siempre, el clima, el frío, el ambiente, cualquier cantidad de cosas. Y, y me parece que llegando al Mundial, cuando sabemos que nos toca Estados Unidos y, y un, una, un beneficio que, que se había ganado el equipo mexicano por haber terminado en primer lugar la primera ronda, pues se, se relajó. Me parece a mí que hubo un exceso de confianza terrible, ¿no? De, de, no, de pensar que, bueno, no nos toca una Alemania un Brasil o Francia, Italia, quien fuera, ¿no? En, en octavos de final y, y el equipo mexicano se relaja y juega su peor partido de la Copa del Mundo en el momento clave y, y, y que me parece que marcó la carrera no solo de Javier Aguirre, sino de varios seleccionados. ¿sí?
0: Soberbiamente sí, sí. entraron a la cancha Jesús, el equipo mexicano, aquella, aquel día frente a Estados Unidos.
1: Yo creo que, que eso dicen ellos, Gerza, ellos, ellos se, se bañan, se curan en salud, como, como se dice coloquialmente, pero, pero hay que ser honestos, o sea, por más que salga sobrado, eh, al cabo de 10, 15 minutos, los que los mató fue el pánico escénico de saber, de saberse que que, y que estaban siendo exhibidos y que, los, y, y que iban a terminar eh, siendo peormente exhibidos. Eh, eh, lo de Javier Aguirre fue muy triste, muy, muy, muy sombrío. Eh, saca a Ramón Morales, no sé si mete, mete al matador Hernández. Dice: Bueno, en una de esas le puede cuajar, pero ya no era el mismo matador, ya no era el mismo matador de, de, de hace cuatro años. Ya, ya venía a vivir, apagándose esa, esa llama, esa aura que tenía goleadora el matador Hernández. Eh, todo le sale mal a México. Eh, pero, pero, pero por encima de lo que hizo México, Gersa, es sí. hay que destacar que gana y el que gana, te, te gana con su escuela con, con la idea del fútbol estadounidense desde ahí empieza una escuela del fútbol estadounidense, o se consolida más bien, recordarle también a la afición a los que nos escuchan, que ya venían años, años que México no le veía no le veía la manera para ganarle a Estados Unidos, se le sufría mucho para ganar, eh, sabiendo que en Estados Unidos, Estados Unidos era para Estados Unidos, México para México pero como bien dice Rafa se venía la hora de la verdad, a ver, eh, yo soy el gigante, tú me estás eh, todavía eh, bajo mi sombra, pero vamos a jugar en una cancha neutral, en un mundial fuera de nuestra latitud, y aquí se va a demostrar el, el verdadero nivel de cada uno. Nos dieron un repasón. Iba a aparecer el nombre de el buen... El Donovan. Donovan. Donovan, claro, el claro. <risa> Hombre, por <risa> muchos Donovan. años el mejor jugador de la CONCACAF. Así de sencillo. Y McBride, eh, la dupla que hacían Donovan y McBride, era otra cosa, era espectacular ver los despliegues que tenían a la ofensiva. este estas, este estas Estos contraataques mortíferos que a México se lo aplicaron en el segundo gol y, y fue una obra de arte por cómo lo planteó el entrenador eh, estadounidense, que era Bruce Arena. ¿eh?
2: Sí, sí, y justo, justo iba a mencionar yo a, a Brian McBride, las dos grandes pesadillas de, de la selección mexicana, ¿eh? Donovan y McBride, y en ese partido, como bien dicen, prácticamente le dio una repasada al equipo mexicano que para sorpresa de muchos no respondía ni en la cancha, ni desde la banca tampoco, ¿eh? porque si bien Javier Aguirre había resucitado al equipo mexicano en la, en la eliminatoria ese partido no hubo respuesta, pero de ningún lado para el equipo mexicano
0: Exactamente y tristemente nos íbamos otra vez en octavos de final, confiados en que esta vez sí íbamos a pasar a cuartos, al quinto partido porque nos tocaba Estados Unidos y se repetía la misma la misma historia
1: bueno, sí, 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 sí. sí. Javier Aguirre apela, ¿no? Hoy día dice que era su novatez, pero recordar que hace un cambio y después lo menciona, él hacía tal cual, literal, dice, eh, no recuerdo a quién sacó y metió a Alberto García, creo que faltaban 20, 15 minutos, y, y él dice... Si sí, no, y él dice abiertamente, lo metí para darle un homenaje, una despedida de la Selección Nacional. Nombre, no, en un partido de matar o morir, haces eso totalmente nublado ese día el Vasco Aguirre. Ese día, esa imagen bravía que tenemos eh, del Vasco Aguirre se diluyó junto con la Selección Mexicana y esa que pudo haber sido la mejor actuación de un combinado azteca. Bien
0: lo dices, bien lo dices, que Hubiera sido la mejor actuación... De un combinado azteca Pero bueno, pasemos al siguiente ciclo mundialista Llegaba a la Copa del Mundo en Alemania 2006 <risa> La Copa del Mundo favorita de Jesús Armando Lendetti. <risa> la que por él la ha preguntado tantos años Que es la mejor selección de la historia del fútbol mexicano Con el mejor nivel, mejor forma de juego pero bueno, vamos a hablar también de que sí, la eliminatoria lo pasó y se recuerda la frase, Rafa, del buen Ricardo Antonio la golpe que no habla tanto de extremos, de que va a meter enganches, se pasó caminando, la eliminatoria se pasó caminando y eso es lo que recuerda esa eliminatoria, porque México ampliamente superior en ese hexagonal de la CONCACAF.
2: Sí, caminando, pero bueno, con los mismos problemas, por ejemplo, contra Estados Unidos, no. Sí, o, eh, jugando bien, pero eh, también sufriendo a veces a la defensiva el equipo mexicano. Pero después, ya, eh, en, en el mundial eh, hay que decirlo. Tenía un equipo bastante competitivo, Ricardo La Volpe. Y la primera ronda hasta cierto punto fue decepcionante, ¿no? Y Caray. más tomando en cuenta que México México llegaba como cabeza de grupo en ese momento por, por un ranking increíble que estaba entre los primeros cuatro o cinco de la FIFA. Lo, lo ponen como cabeza de grupo y le toca un grupo a modo, ¿no? Con Portugal, con Angola... Eh, pues o, o un grupo Irán. que parecía que, que México podía avanzar con mucha más facilidad de lo que lo hizo.
0: Sí, Yo no sí, digo, sí, sí. El grupo era accesible. Tú dices Irán, Angola y Portugal. Saltas y lo primero que te dices, vamos a jugarnos el primer lugar frente a Portugal. Y para ese tercer partido, Jesús. Te estabas jugando la clasificación. Le ganaste 1-0 a Irán. Sí, no sí. pudiste con Angola. Con ni Angola no pudiste. Angola. Exactamente. Y ni siquiera, como dice Rafa, era el Portugal A, era el Portugal B que ya estaba clasificado y que no siquiera puso a alinear a Cristiano Ronaldo que empezaba a ser la figura de Portugal en ese año. <risa> Jesús Armando.
1: Sí, sí, sí. En
0: verdad. Esta es la mejor selección de México.
1: Por mucho Gersa, por mucho eh, ¿Sabes por qué Gersa? Bueno, mencionaban eh, ambos la, la eliminatoria eh, en un hombre siempre hay que, hay que hay que, medirle sus palabras qué tanto tienen resonancia y qué tanto las cristaliza? no no. qué tanto nada más las tiró al aire, sino que las llevó a cabo el señor llegó y dijo, la eliminatoria la paso caminando, recordar que faltaban tres fechas el, la selección ya estaba calificada eh, empieza a ser sus experimentos que, que tiene esa silla loca de la selección mexicana a todos los vuelve locos y empiezan a hacer sus experimentos eh, se relaja un poco se pierde de nueva cuenta en, en, en Estados Unidos 2-0 y se pasa se pasa en segundo lugar a, al, al mundial se califica así de, de anticipada pero pero se pasa en segundo lugar eh, después de Estados Unidos se llega al Mundial Gersa y ahí, ahí les va mi argumento si es la mejor elección, simple y sencillamente es mi lado romántico, es mi óptica de, de para apreciar la estética en el funcionar de, de, de un, del fútbol en, en un equipo ¿no? Eh, hay que recordarle algo a la gente era un equipo Nobel muchos hacían su primera participación su debut mundialista muchos ya habían ido como comparsa, como banca en otros eh, ciclos, pero pero lo que hizo eh, Ricardo La es impregnarle un ceño, darle una característica distintiva al fútbol mexicano y llamó la atención de los conocedores del fútbol internacional. Eso fue lo que lo que llamó la atención, si bien eh, es, es sin lugar a dudas lamentable el funcio, bueno, no el funcionar sino los resultados ya y parte de funcionamiento por lapsos en la fase de grupos, eh, pero se califica a Gersa. Y yo me quedo de todas, todas, de, de todas, todas con esta selección. Eh, le pasa lo mismo, lo mismo que a todas. Eh, tienen años, años eh, anticipados de eh, un nivel sobresaliente, pero cuando llega la, just la justa mundialista se caen, ¿no? Pero hay momentos de, de cómo te despides de la justa mundialista y a, a, a pesar de lo que de que fue frustra una frustración enorme de quedar eliminados es uno el sabor de cómo te fuiste contra esa Argentina a cómo te fuiste en otros Mundiales en el 2002 vaya para pronto en este quién sí, vive no
0: claro claro bueno si te despides bueno si te despides de una mejor forma claro con un golazo de Maxi pero yo quiero hablar de las formas eh, Rafa Morales ya lo supimos que fue una espantosa primera Fase de la selección en este mundial del 2006, pero ¿qué te dice cuando ves en la lista, buscas los nombres y ves nombres como Rafael El Chiquis García, eh, que fue por amiguismo, por ser, no sé si, que es cuñado. Es
1: su, es su yerno. Su Yerno, su... perdón, yerno, perdón, yerno de,
0: es. Del, del, de Ricardo Antonio Lavolpe, gente como Guillermo Franco, que para mí, con todo respeto, a haya tenido el nivel futbolístico en ese año que haya tenido, pero para mí no aportaba nada a la selección mexicana de fútbol. Y dejas fuera, dejas fuera a Cuauhtémoc Blanco. Lo dejaste fuera a Ricardo Antonio. Digo, el hombre clave, el que todavía estaba en su nivel, el que no, ver, lo dijo Maradona. A México le faltaba, y lo dijo después de un partido contra México a México le hacía falta un Cuauhtémoc Blanco Rafa Morales Sí,
2: creo que desde este punto de vista sí, fue un capricho totalmente de Ricardo La Volpe sabemos la mala relación que tenía con Cuauhtémoc Blanco en este momento lo deja fuera y claro que le pudo haber hecho falta eh, sobre todo en el partido contra Argentina un jugador diferente que hiciera diferencia al frente pero al, al final de cuentas sí concuerdo con con Jesús en que este equipo jugaba bien y sobre todo el partido contra Argentina mostró muy buenas cosas con buenos argumentos eh, 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 el invierno y El Chiquis García prácticamente no jugó Pero pero De ahí en fuera el resto del equipo Lo hizo bastante bien Andrés Guardado se presentaba en una Copa del Mundo Muy joven todavía Y jugó un partidazo aquel día contra Argentina y además era un nivel, eh, no, no era un nivel fortuito, ¿no? Venía ya desde hace un año, un año atrás, cuando jugó la Copa Confederaciones también en Alemania, ese equipo mexicano y que sorprendió al mundo y que además eh, le ayudó a varios jugadores mexicanos a salir al extranjero, ¿no? de el caso de Carlos Altido, eh, después el, el Marta Rodríguez, Omar Bravo también fue al Benfica después, en fin, eh, eh, en general ¿Sí? me parece que era un funcionamiento importante, el Chiquín Ponteca también.
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es, lo, que, es lo que decía Gersa. Pavel o sea, también, ¿eh? Hay que revisar la lista. Hay que revisar la lista. El debut mundialista de cuántos, Gersa. Por eso es acorde la calificación de, bueno, que yo le pongo de extraordinaria, porque eh, con base. No me digas que todos estos que hicieron eh, debut mundialista, no me digas que todos eran figurones. No me digas que todos estos eran cracks. No me digas que era, era la generación dorada de México, porque no lo es. O sea. No. Eh, eh, se vio más que nunca la mano del entrenador y eso y eso no cualquiera lo hace, o sea, eh, tuvimos a un entrenador top en ese momento, o sea, el hecho de que el mismísimo Pep Guardiola eh, eh, le mostrara idolatría a, a Ricardo Lavolpe te habla de que, de que los conocedores de fútbol veían un trabajo en cancha, un trabajo que lo respaldaba. Eh, después eso eh, era evidente, todos sabíamos desde que asumió la dirección técnica de la selección nacional, que Cuauhtémoc Blanco no tenía cabida para nada, por ahí lo, lo, lo llevó a dos o tres partidos amistosos, y se termina lavando las manos diciendo, el grupo el grupo no lo quiso, yo lo yo lo planteé y el pub, el grupo no lo quiso, y sabemos todos que, que es verdad, o sea eh, los principales caudillos de esa selección como Pavel Pardo, como Rafa Márquez, como Jared Borghetti como Osvaldo Sánchez propiamente pues no 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 quieren del todo al, al buen Cuauhtémoc Blanco eh, pero sí eh, un debut soñado de Andrés Guardado por momentos, eh, en el comparativo con Messi, pues jugó mucho mejor Andrés Guardado en ese en ese Mundial en específico. Ya después, ya sabemos, cada quien es, es un monstruo y el otro se quedó ahí en la media de lo que es. Pero con eso, Gersa, o sea, eh, me, estaría bien revisar hombre, nombre por hombre, y verás que, que, que esta selección mexicana supo, supo, hizo escuela y dejó un legado hoy más que nunca hay que buscar la entrevista esa con Carlos Albert de, de Ricardo Lavolpe donde le cuestiona a él que por qué no lleva a los figurones dos o tres años antes dos años antes del mundial y él dice porque no me van a llegar al mundial yo tengo que dejar un legado, tengo que debutar gente y consolidarlos y hacer que estén listos para aportar la playera tricolor, por eso te digo lo hizo, lo que habló, lo cumplió Bueno, lo cumplió y a rajatabla yo siento
0: que sí eh, lo de Gerard, lo de el buen eh, eh, debut de Andrés Guardado creo que es lo más positivo de esta selección, hay muchas cosas que lo que habían mencionado del Massa, de Ricardo Osorio de el buen Pavel Pardo de lo que sucedió con Jared Borgetti, con lo de Ramón Morales también que fue en ese ciclo mundialista también fue importante. Gonzalo La, Pineda Gonzalo Pineda y Sí, porque sí. se había hecho una Copa Confederaciones entre comillas, buena porque se quedó en cuarto lugar, digo, también, Jesús, digo. Sí, pero no, las formas, Gersa, las for es que es que yo, que entiendo.
1: Pasa yo, entiendo, es... yo entiendo, yo
0: entiendo, yo, yo. sí, sí el resultado. Las formas son las formas y el resultado es el resultado, pero el resultado es el mismo. Se llegó a octavos de final, se perdió contra Argentina, una Argentina que sí eh, México jugó, para mí, de los cuatro partidos que jugó, con todo respeto, solamente uno lo jugó bien, y no fueron ni siquiera más de los 90 minutos. Fueron casi 70 minutos o 60 minutos que jugó bien México. Así, ah, en mi sí. punto de vista de todo el Mundial, 60 o 70 minutos frente a la Argentina, pero no puedes vivir un ciclo mundialista Diciendo que sí, yo estuve casi con Argentina, lo tuve en mis manos. A final de cuentas lo tuviste en tus manos y a final de cuentas pasó lo mismo que pasó con Aguirre. No, con no, no. a Varón? No, 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 claro. ¿Eh? ¿Dónde no, se quedó? No, tío, no, tío, no, no. En octavos de final, Jesús.
1: A ver, a ver, está diciendo algo el eh, buen Rafa.
0: Rafa, se quedaron en octavos de final, no se avanzó a cuartos. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo que buscaba la gente.
2: El resultado, bien dices, fue el mismo, pero sí, creo que las formas fueron distintas, se apostó mucho más, como bien dice Jesús, que eh, varios jugadores fueron a jugar a Europa, habla bien de esa selección, cómo se jugó, todo el proceso fue redondo, y, y sí, lamentablemente... Para mí, si a mí me preguntas, creo que ese es el lugar que tiene el fútbol mexicano. Tampoco podemos esperar que vaya a cuartos de final... Un mundial y después cuatro mundiales y creo otra vez en octavos de final. Me parece que hace uh -huh. falta que haya un paso adelante en toda la estructura del fútbol mexicano y después podremos pensar en, en, en que avancemos al quinto partido famoso. Pero en general, creo que las formas de esa selección fueron buenas, eh, fueron mejores que otras, pero el, el resultado, pues sí, terminó siendo el mismo de siempre.
1: Te doy te doy toda la razón este Rafa y también a Gersa le doy toda la razón, el resultado es el mismo, ahí no no me meto en eso, no 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 puedo polemizar, no puedo defenderlo, no puedo defenderlo y defendible porque se quedó en el mismo sitio exactamente. Gersa, te estás escuchando muy resultadista y yo sé por qué, por dónde vas, porque no le porque todavía no le perdonas a Ricardo Antonio la bolsa Yo no a
0: voy a perdonar de ah, nada blanco, a Ricardo Antonio usted, pero escúchame es esto, Gerza. Escúchame,
1: escúchame esto, Gersa. Eh, <risa> Ya lo, lo acabamos de ver eh, eh, en el 2002. Lo dijimos ahorita. ¿De qué te sirvió sí, sí, jugar sí. gigantemente a Croacia? ¿De qué te de, de qué te sirvió darle un baile nada, por momentos? Nada, a Escribió exhibir también por momentos a Italia y quedar pactados ahí sinvergüenzamente en medio yo. campo, ahí toqueteando. Espérame, ¿de qué te sirvió si te quedaste donde mismo? Acá yo le veo formas, eh, tintes de apotencia mundial, Gersa. Recordar también, se fue cabeza de grupo, o sea, no no por nada se eligió a México cabeza de grupo. Quiero ver cuándo regresa la selección mexicana a ser cabeza de grupo. Claro,
0: va, fue. Fue cabeza
1: de grupo. Cabeza de grupo, pero... Desafortunadamente Gersa eh, ocurrió algo carpático, no no le pudiste ganar a Angola, ese es, ese es el, el, el peor pecado de la fase de grupos de recalificación. cómo Angola. le ganas
0: a Irán? ¿Cómo pero, le ganas a Irán? ¿Y Gersa, cómo juegas contra Portugal, Irán. Jesús?
1: el chip, tienes que empezar a cambiar el chip ve Italia, compárate con los grandes, no no te compares con los chicos compárate con los grandes, Italia tiene siempre fases de grupo insufibres, pero cuando viene la etapa de matar o morir es donde muestra la grandeza acá con México guardando las proporciones se jugó espantosamente si tú lo quieres ver así la, la fase de grupos pero, pero el, el partido donde era matar o morir y contra una potencia que sabes que de pe a pate supera y que de, de todas todas va a ser donde quiera que juegues México y Argentina siempre va a ser eh, marcado como favorito Argentina. Por momentos le diste toque, por momentos lo pusiste en predicamentos y te eliminan, Gersa, te eliminan en tiempo extra sí. con un golazo, con un golazo fuera de lo normal, un golazo que te lo hace una potencia mundial. Esa es diferencia, esa es diferencia de cómo te vas. Si te vas, te quedas en el mismo sitio, pero pero el, el sabor es diferente. Es, es decir, si continuamos haciendo esto el próximo Mundial Podemos ahora sí dar el do de pecho. Lastimosamente en México eso no pasó y echaron a Ricardo Antonio, pero si lo hubieran dejado, el 2010 hubiera sido otra cosa.
0: No, yo pienso que hubiera sido lo mismo, Jesús. <risa> Rafa, para cerrar el tema de esto, que la comparativa y sobre todo lo que resultó ser esta Copa del Mundo de... El 2006, ¿con cuál selección te quedarías? ¿Con la de Ricardo Antonio Lavolpe o con la de Javier Aguirre?
2: Yo por, por el proceso en general, de los cuatro años que, que hicieron ambas selecciones, creo que me quedo con el de Ricardo Lavolpe, el de 2006. Por el proceso en general, repito ya, lo que pasó al final del Mundial, eh, creo que podemos ahí tener algunas discordancias en, en cómo se jugaron los partidos, sobre todo la fase de grupos, pero es por el proceso en general, creo que fue mejor la de 2006.
0: Jesús Armando, ¿con cuál te quedas?
1: Ya, ya lo dijo, estoy de acuerdo con el, el gran amigo Rafa. Eh, el único, Gersa, el único que ha soportado estar los cuatro años seguiditos desde eliminatoria hasta finalizar el Mundial. Ricardo Antonio Lavolpe nos dejó esvuela, aunque no nos guste. Como mexicanos, hubiera sido diferente si hubiera existido la continuidad con él.
0: Sí, eh, bien lo dicen, se aguantó casi el proceso completo, el proceso mundialista completo, Dejó varios debuts en la selección mexicana Yo, si me preguntan de las dos Ok, te lo voy a dar eh, Me quedaría yo con un empate Para, para <risa> mí, un empate ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sí, con la vuelta se hizo una espantosa primera fase Pero si, dices tú, se le hizo partido a, a Argentina Y yo les quiero poner como apuesta a Rafa y a ti Jesús que vean el resumen de ese partido y que me digan si hay cinco jugadas claras de gol de México para que me digas que realmente tuvo en sus manos México-Argentina y si es así, si cuentas más de cinco, les pago un asado si no, mejor paguen un asado a mí y otra si se hace una buena primera fase como lo quiso Javier Aguirre en el 2002 pero un espantoso partido en octavos de final para el olvido en creo que la eliminación más dolorosa que me ha tocado vivir del fútbol mexicano y comparable solamente yo creo que con lo que sucedió en, Sudáf en Sudáfrica.
1: Por Arriesgate ti, pero... y quédate con uno, Jersa. No, en no, Sudáfrica no, 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 porque se pierde con la Argentina. Pierdes con una potencia, aunque no estaba en su mejor no, no, momento. En Sudáfrica
0: no, yo creo que con, con Pío Carrera, Holanda, sí. Mejor con, con Pío Carrera, con.
1: Controlando. Pero pero es que pierdes, pierdes igual con alguien que es mejor que tú. Exacto. Pero, pero no, Gersa, comprométete en este, en este yo, programa, de pues, hacer el equipo completo, una de dos.
0: Tú te quedaste con empate en el antiguo. No,
1: yo dije, yo dije, que en el 98, dije 98 al final.
0: Momento, yo creo que me quedo pues con Javier Aguirre, ¿eh?
1: <risa> Porque sí llegó <risa> Muy bien, yo Gersa. Que,
0: bueno, pues ya me diste, me preguntabas. Rafa Morales, entonces te quedas con algo más que quieras agregar, aparte del buen eh, ciclo que hizo Ricardo Antonio, algo que quieras eh, pues darle como como fin o como agregar a estos dos ciclos mundialistas de estas dos elecciones, de la Volpe y del de buen Javier Aguirre Yo creo que de los
2: dos procesos se pueden sacar buenas conclusiones y además se puede aprender bastante de cómo se hicieron las cosas eh, eh, tanto eh, para 2002 como para 2006 yo esperaría que en los siguientes procesos pudiéramos ver, por ejemplo, el director técnico de los cuatro años y que se lleve un proceso y, y que se tenga ya un estilo definido de fútbol como fue en 2006 y, 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 y también formar algunos jugadores de más carácter como lo era Cuauhtémoc Blanco que sin duda eh, marcaba cierta diferencia y, y se vio en el Mundial de 2002 creo que en, en las dos hay, hay cuestiones positivas, también negativas pero eh, a mí me gustó mucho también como, como se jugó en 2006
0: Ahí está Rafa Moras Jesús
1: No, pues nada Gersa, pues que que aprovechemos ahorita con este, con este tema de, de la Cuarentena, pues podemos documentar eso, ese reto que tú nos pusiste es muy bueno. Yo, yo encantado de ver ese juego, de verdad fue muy emocionante el, el Argentina-México, y se juega, deja, te deja mucho en lo, en lo, en lo sensitivo, ¿no? El, el ver que como mexicano si sí se puede y que el Ricardo Antonio siempre lo dijo voy a potenciar lo que es el jugador mexicano, es ordenado tácticamente, disciplinado y tiene mucha velocidad y lo llevó, lo llevó a cabo lo plasmó en la cancha que no cualquiera lo hace ¿eh?
0: pues ahí está amigo escucha de Bendito Fútbol usted tiene la mejor decisión y la palabra para tomarla, para decidir quiénes fue mejor si el 2002 Hola del 2006. Te agradezco, Rafa, que hayas estado con nosotros en este podcast y que pronto estarás más, eh, más seguido aquí en Bendito Fútbol. Gracias, Rafa.
2: Muchas gracias, gente. Saludos, que tú. Amado, todos saludos. Gracias.
1: Igual, gracias, gracias, Rafa. Gracias. Nada, a pues a la igual es...
0: Gracias a la producción de Nox y recuerda escuchen Nox y denle play a Bendito Fútbol.
1: Nada más una aclaración
0: por parte del productor que Pep Guardiola dijo que basó su juego del Barcelona en la selección de La Volpe.
1: Claro, y por eso llevó a. a, a bueno, por eso, por eso aprovechó al 100 a Rafa Márquez, ¿no? Sí, 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 él lo dijo, lo mencionó así, ¿no? Sí, lo
0: declaró. Que entre La Volpe y Bielsa armaron la filosofía de fútbol de Guardiola. ¡Vámonos! Fútbol, solo por Nox.